0: 叫张博洋哈，今天这个跟大家想象的不一样，就是我们的主持人换人了。那为什么换成我呢？是因为、呃、很多的观众朋友都应该知道，我们正在遭逢台湾政治史上最惨烈的罢免案哈，就是国民党跟一群不知道哪来的势力们要罢免我们的台中立委陈柏伟。那这个我们的原班人马主持人张婷婷呢，她在今天的时候人正在台中北上支援。那为什么又会是由我来主持呢？因为这个节目是我想的，所以我们要承担大局。当主持人没有空的时候，制作人就会亲自下海，我们就会被丢下来主持这个节目。OK， 所以来我们再再重头一次，防疫不出门，在家也能讲。欢迎收看台湾资讯今天的这个。呃，线上的直播，我们今天邀请到的两位来宾是我们新闻部的这个同仁。那今天要讨论的主题非常简单明白，蓝白的合作。我们第一趴会跟大家聊到的是国民党的主席选举，中国、中国，除了中国还是中国，到底为什么国民党主席选到最后变成很像在选中国的省委书记？第二趴也要跟大家来介绍到的是，最近、呃、有人跑去找媒体人吃饭之后呢，不断的放风声，呃，说他要来选高雄的市长。那你想说，哎，选高雄的市长是谁呢？啊，就是台北的市长柯文哲了哈。然后虽然他之前说过，说台北市长做不好，是因为很多人每次做到第二任都在想着选总统，但是呢，想着选高雄倒是第一次听过，还蛮新奇的、哦、所以呢，我们待会会请这个我们新闻部的副主任子瑜，还有这个小黑来跟大家聊聊哦，来分析这两件这个最近台湾的时事。我们首先介绍第一位来宾，他是我们台湾基金新闻部的副主任，同时据说他
1: 也曾经差点成为张雅中的学生，陈子瑜。嗨，大家好，欢迎收看吉哈里的快乐我、哦、不是蔡点讲座节目名称哦，今天很难得就是那个我们那个快乐电台的两个主持人同框的啦，平常是王不见王，因为我们感情没有很好。好啊，今天的题目因为这个实在是非常的嗨，哎，你这样会被 NCC 罚钱嘞？怎么可以在网络直播上面比中指呢？<笑>是不是？好，那因为今天题目实在太嗨了，所以我就特别换了一个背景，有没有？就是一只猫的梗图啊，奇怪的知识增加了。哦，大概就是我们今天的基调会像这个样子。那内容到底会讲到什么内容？这个就请大家再稍微的期待一下，好吗？还有另外一个哦，那个是张亚中的学生是差一点，因为我没修过他的课，但是他的八卦我听到不少，所以等一下也可以跟大家分享一下哦
0: 。我想听张亚中的八卦，他是以前就会拿官刀上课吗
1: ？我是觉得他应该跟以前有失
0: 散多年的亲戚关系，都姓张嘛，对不对？好，我们接下来要介绍的第二位来宾，是从刚刚就不断的露出他早知道就不要答应这一集的表情的台南这个台湾基金台南党部的新闻部主任哦，那是这个刘恒威
2: 小黑。嗨，大家好，我是刘宏伟小黑。那今天很开心能跟就是快乐联播网的两位知名主持人一起来参加今天的节目哈。啊，我本人也有上过这个节目，所以也是有点紧张啦。那讲到这俩东西其实有点关系，因为他是政治系的教授嘛，所以我在大学的时候其实也有拜读过他一些内容。但是等下不要问我，因为我已经忘记了。对，谢谢。<笑>
0: 那你今天来干嘛？你以为通告费那么好赚是不是？
2: 哎、欸，有通告费我们都不对我们都没收过哎、欸。你们
0: 都没有收到吗？<笑>从来没有啊！你怎么暗卡的都不交出来？<笑>好了，来，我们现在呢要进入我们的这个直接进入我们的主题、哦、我们今天第一趴要跟大家聊的就是国民党的这个党主席选举嘛。那其实说真的啦，就是不管是朱立伦啊、江启臣啊，还有一个卓，王家记他名字、哦、然后这些人呢讲完一堆话之后，其实啊，在网络上获得超高媒体声量，连这个中国的粉砖都忍不住这个 push 他，甚至我前两天看那个。比特王哦，这个是韩粉大韩粉的粉砖，真的是不管是从我们以前霸韩要反霸韩，包含说后来抹黑八一气暴，然后到后来这个现在国民党党主席的选举，他都是无意不语的。这个比特王竟然也连续出了好几支的影片在 push 张亚中。好、哦，所以张亚中到底是个怎么样的人物？但当然，今天不是张亚中的专题，好、哦，所以请来宾待会呢不要只有聊张亚中 ，OK？ 我知道张亚中真的带给大家非常多的欢乐，好、哦，但是还是希望来宾呢，我们待会可以多多的琢磨在国民党整体哦，这个党主席选举到底我们从当中看到了什么样的事情？那首先我们要来请问一下子瑜哈、哦，就是我这边有准备了四位来宾他们的这个主张。张亚中呢，他主张说啊，有一个什么和平备忘录，他要去跟北京谈，谈回来之后呢，要给台湾的人哦来这个公投，到底是要选择战争还是选择和平？江启臣说呢，他要恢复举办国共论坛。朱立伦说呢，如果明年 BNT 不来 ，DPP 就要公投下台。但是呢，这个卓伯元最厉害，他说他要邀请习近平来一场两岸和平之旅，甚至他还要确保习近平在台湾整体的这个安全。那不知道子瑜怎么看这一场这个国民党党主席、慌腔走板的选举
1: ？呃，我想我首先要做的回应就是，请大家看一下我的背景哦。看完这场证件发表会，就是啊，奇怪的知识增加了，哦，大概是这种感觉。呃、嗯，好，一个一个来了哈、哦。那个张亚中哈、哦，他说他要签那个什么两岸和平备忘录干嘛之类的，然后又说要去跟北京谈。我想请大家先回想一件事情，他之前也有跑去过北京谈的一件事，就是要去争取那个中国的疫苗嘛，对不对？结果呢，他说那个当时候要拿这个 B N T 五百万剂，然后科兴五百万剂，结果他拿了什么回来？他拿了一张不晓得是哪个单位的签名纸，说：“哎呀，哦，我们会提供给台湾哈各五百万剂。”这种东西一拿回来，立刻就遭到全国人民的耻笑，是不是？人家是一千万剂疫苗这么呃重大跟严肃的事情，结果你张亚中搞的好像就是说：“哎呀，那个你帮我签个名，我回去可以交代一下。”然后那个签名的纸张好像还是用再生纸，没有很严肃的这种样子。因此呢，可以发现出一件事，就是说，当张亚中之前已经搞过这一次的这个所谓的搞笑事件之后，他再说他要拿这个和平备忘录去跟北京谈，会不会谈回来又是比照上一次的疫苗的一种搞笑呢？我觉得是很有可能啊。而且说句实话，如果北京会认真看待张亚中的话，他现在就不会拿着官刀去民进党中央党部要送瘟神了，好不好？拜托你想想看，国民党可以被。共产党看上眼的咖，有哪个会搞出这种的一个戏剧效果？我觉得没有嘛，所以这很明显，它就是一个 l a b e l 上的落差就有的。那接着呢，卓博远其实就更不用说了啦，因为我相信这个他家对卓博远唯一的印象就是，哎，他在彰化现场任内送的环保袋其实还蛮好用的。说实话啦，那个在政治圈也算是一个梦幻的逸品，好不好？因为那环保袋就是材质坚固、容量大，然后呢，它上面还有卓博远亲笔提的那个诗句。确实是还不错啦。你说如果跟国民党其他的文宣品比起来的话，那个美感度是有提升两三个 level 的哈、哦。那这也是对左国元唯一的印象。那其实他也是某种程度上呢被拱出来来乱这个战局的，不是很重要。那事实上证监会之后的民调也看得出来，他不是很重要，所以我就不提了。那问题是在于说，这一次国民党的主席证件发表会最明显的例子就是，为什么张亚中他可以独占鳌头拿第一名？就是因为现在国民党的内部已经急速的为了党主席的位置朝向这个中国民族主义的立场去偏移，因为我们知道国民党内它其实有一个深蓝的系统在，叫做黄复兴党部嘛。那由于它的党主席选举的结构是高度仰赖你的党员投票，所以谁能够得到黄复兴的支持，谁就可以拿到国民党党主席的位置。于是呢，这就造成了一个哎、欸，在党内的极端的组织。跟主流民意是有脱解的这个状况之下，却让国民党台面上的这两个主要候选人不得不，或者是说他连装中立都装不出来，要往中国民主主义靠。可是你这种扭扭捏捏的靠法，你当然比不过张亚忠。他是一个从两千零八年我还在念研究所的时候，就大胆的主张说要两岸统合啊，两岸统一啊，这么样货真价实哦，跟苗正鸿的统派，你怎么可能比得过这个？真真切切的统派呢，对不对？所以你可以看到，在政见发表会上，哇，朱立伦跟江启澄就一副很想要啊，我们是中间派、开民派，我们也很亲美国，但是他又还必须要去跟中国民主主义靠在一起，就是 K K， 你知道吗？哦，就是说那你想要去装说自己很会投球，但实际上他连打者都挥不好的这个状况。那另外一方面，张亚中他就是我就是二刀流，我就是大股商品，我可以投一白我也可以打全垒打。这个就是货真价实的中国民族主义者，他所展现出来的自信。所以呢，在这个气场上、在立场上、跟整个口才的表达上，张亚中就大胜了这两个主要的候选人。那么这个发展其实一点都不意外，而且站在整个台湾社会来讲，这就让我们有了一种哇，奇怪的知识增加了，我们又到了一个经过一个异世界的宇宙去，有没有？因为怎么会想象说台湾的第一大在野党所提出来的政见，全部都是？中国中国哎、欸，你们是中国国民党，我们可以接受。但是你不要每一个政见都好像是你要再跟中国共产党谈，你到底有没有把台湾社会放在你们政党的首要优先目标呢？你有没有提到中国国,國民党？万一未来执政之后，有没有青年政策？有没有经济政策？哦，甚至说有没有产业的政策？这些都没提到哎、欸，基本上都没有什么琢磨呢。我们就只听到中国中国中国，这个就是。国民党的主席证监会给我的唯一的感受，而且张亚中真的赞哦，唯一支持张亚中，好不好？哎、
0: 欸，说好了张亚中的八卦呢
1: ？哦，对对对对对，那个八卦哦，就是说他以前在研究所上课的时候，他会发公投的联署单。你<笑>论上来讲，课堂上不是应该行政中立啊？没有没有，他那时候在搞那个国民党，像在推公投嘛，对不对？他就发联署单给学生签，说哎签签签签啊。至于签了之后有没有加分，因为我们休课了，所以这个我就不是很清楚了。
0: OK， 感谢你今天是代表就是张亚中的传人来来上本节目
1: 。没有没有，就是基本上讲，我知道张亚中可能跟张晓博有一些远房亲戚关系。那出于这个行政不中立的状况，我们不能让张晓博背这个恶名，所以就由我来担，好不好？国民党主席唯一支持张亚中，赞
0: 。我要跟观众朋友抱怨一下，我前两天在群组里面贴了张亚中拿官刀的新闻，然后我就底下打一句说：这谁的阿公，把他带回家好吗？然后陈子鱼就,就在群组里面写说姓张的出来认，我就想说靠又变我的事情，好了小黑等很久了我们这个刚呃子鱼有跟我们聊了这个张亚中、呃、包含说呃国民党的主席选举当中很像在就是很像在平行世界选举啊，那、呃、其实呢这个国民党的内那个算是国民党的主席算是他们的内部选举，那所以他们这期这些人我认为说他们的喊话其实都是在。对内部喊话，在对国民党的里面，他们可投票族群当中拥有最多票的那一群，就是所谓的深红跟深蓝的那一群喊话。但是呢，只是说因为他进行公播嘛，那进行公播之后，当然正常宇宙的我们就会看到来自平行宇宙的辩论。那来自平行宇宙的辩论就会看起来很像不符合我们现在的需求，所以就会造成了陈子瑜今天的这个背景。好，但是呢，除了刚刚的中国中国在中国之外，其实还有一个另外一个辩论的重点，什么重点呢？就是。青年政策，我这边哈有呃这个国民党他们几个人他们的这个年轻的政策包含说呢，朱立伦说什么？朱立伦说他曾经当主席的任内有超过一千人入一千个年轻人入党所以对年轻人的政策呢，不是只用嘴巴说，而是要付诸行动。那江启成说什么呢？江启成说啊，他说国民党不要只想改变年轻人，而是年轻人要改变国民党。哦，嗯，好，然后那个。<笑>呃，朱立伦将起程，然后这个呃，张亚中说什么呢？张亚中说一定要找回创党精神啊，孙、哦、中山主张的一心一德，以天下苍生为己任，要无私。好、哦，好，我不知道为什么他讲这个啊、哦。那最后呢，这个呃，这个卓伯源也讲，他说孙中山革命不会成功啊、哦，如果害怕民意的话，那如果只看民意的话，民进党也不会搞台独啊、哦。所以呢，国民党一定要找回创党的三民主义精神，坚持下去，自然就会受人尊敬啊。哦好，我们来问看看这个我们党内最年轻的干部刘恒威怎么看用三民主义找回年轻人的政党这样的一个主张
2: 。我是觉得蛮难的啦，因为年轻人现在应该对于三民主已经不熟悉了啦。我必须讲，就是国民党他们很喜欢去聊所谓的青年政策，然后办青年论坛，然后像周少康他的战斗栏，其实也是想要号召就是有战斗力的年轻人重新加入国民党嘛。那我就。其实我就想到两个，在八月他们在准备选举的过程当中很有趣的案例。八月的时候，国民党有办了一个所谓的网红青年营，就找了很多年轻人来。可是呢，据有去参加的人说，其实他们的青年营来参加，大家都是三十五岁以上。好的，那我这边就不去批评他们对青年的定义了。那这网红青年营里面呢，一般来说，年轻人参加营队，其实最主要就是去学习跟。看有没有实的经验可以练习嘛？可是他们其实都是找，比如说赵少康啊、罗志强啊、黄世修啊来演讲。那过程当中，赵少康甚至超时了快三十分钟，但是现场的工作人员没有一个人敢制止他，跟他说：“哎、欸，时间到咯、哦！」其实台湾电竞办营队最常做的事情就是抢着把党党主席陈义起拉下台嘛。那超时就瞎，赶快下来，赶快下来，赶快下来。这是我们很日常、很习惯的事情，但是对于国民党年轻人来说，好像冒犯了他们的呃干部啊，或是党内大佬啊，是他们完全不敢做的事情吧、啊。而且，甚至是在这个青年营里面，他们的互动时间，年轻人能提问、能发问、能主动表达意见的，只有两题的 Q&A 的时间。光是这个营队就可以看得出来，其实国民党根本不了解真正的青年想要在网络行销或是相关的领域想要学习到什么。那八月还有另外一件事情，就是卓博元。刚刚的诗人提代的卓博元，他在宣布党主席参与参选党主席的记者会里面，他找了一个人来站台，那个人是亚洲统神。那当时的统神呢，他其实正值在一个呃游戏实况的争议里面，当时算是争议性的人物。那年轻人们年轻人们其实都在讨论统神过去的实况风格啊，或是统神到底有什么问题啊。之、就、前、是、年轻人还在反思这些问题，但是当时卓博元却选择了一个负面声量比较高的争议性人物来帮他站台。我是觉得，可能是真的不太明白年轻人在想什么，然后想要硬装年轻，就真的会像卓博元那个状态啦。前面讲这两个例子，包括是国民党提出了很多青年相关的政策，为什么会跟年轻人离这么远？其实我觉得有一个最主要的原因，就是他们的本质上已经跟年轻人是背道而驰的。还记不记得洪秀柱在几个月前参加两岸的青年论坛？他里面提到的，他期许所有台湾的年轻人要当堂堂正正的中国人。但是很抱歉，就是台湾年轻人并没有想要当中国人。在这次疫情里面，甚至是更早的看香港的案例，甚至是在早几年台湾的太阳花运动，我们都可以看得出来，其实中国对台湾是百害而无一利的。那这个状况底下。国民党的党主席辩论会还不断地去谈说，哦，我们要怎么跟中国和平的交流，两岸要怎么重新沟通。我是觉得，他们真的不用花时间想青年政策了，好好的想一想自己党未来的走向，其实是对他们更有帮助的。以上。OK，
0: <咳>谢谢这个小黑哈，对于国民党的青年政策有这个一般的论述那我一直觉得说，国民党其实，在呃年轻人的这一块，他们就是把年轻人当成是一个呃有点像垫脚石或者是附属品所以昨天才有人很生气地讲说，国民党年轻人在哪里呢？就在张亚中拿着官刀的那一张照片前面跪着的那一排。然后扮临时演员啊，戴上蔡英文啊、苏正昌的面具啊，那个就是国民党的年轻人。然后那个就是一个老人家认为那些年轻人应该做的事情，就是成为他们的脚下的这个可能垫脚石，或者是他们的临时演员。但真正重视国民，哎、真正重视年轻人的，基本上我认为也不会在国民党的这个这个这个政党里面。好，那当然这个我们今天哈还是维持我们一贯的。主持风格如果有的话，我们今天绝对有开放 Q A 我们待会最后呢哈，会请我们的线上小编来收集观众朋友的。如果你有一些提问，比方说你想要呃请子瑜啊聊聊聊聊一些这个可能张亚中更多的八卦，或者是请小黑呢来聊聊，就是说他可能未来有没有想想要投入政治、想要参选等等的这些话题，或者是说哎、欸、最近有一些什么热门的议题，比方说张君劢啊、条子哥啊等等的，如果大家想要。呃，让这个请我们两位来宾来分析的话，也可以在留言区跟我们来做个互动哦。那我们待会都会请我们的两位来宾来跟我们做分析。那接下来呢，我们要进入的是今天的第二个题目。先跟大家讲这整个的脉络是怎么样。最早最早呢是谁？最早最早是资深媒体人陈敏凤，他先在周玉蔻寇姐的节目当中爆料说，柯文哲有亲口说他要选高雄。OK， 这件事情呢，大概发生在两个礼拜前。所以新闻其实你会看到柯文哲选高雄这个新闻已经算是一一波一，就是它不是一两天的事情，它是大概一一维持了大概一周到两周的讨论。那最早就是陈敏凤在周玉蔻扣剪的节目放了这个消息之后，哦，讲出了这件事情之后呢，那当然，呃，这个马上就一波讨论说柯碧真的要来高雄吗？那后来呢，换到谁？换到另外一位媒体人叫做邱明玉，呃，这个明玉姐呢，她也在那新闻里面讲说，她先否认，她说没有啦，其实柯文哲只是跟朋友聊天的时候。他那个朋友跟他说：“你要不要选桃园？”那柯碧就跟他说：“你不如叫我选高雄好了。”所以呢，这件事情就被意外的传承，说他要选高雄。但是又过了一个礼拜之后，在上个礼拜的时候，一样是邱明玉哦，明玉姐，他又在同样的在大新闻的节目当中，又再次的提到说：“他说啊，他感到很抱歉，他的资讯有误。为什么呢？因为柯文哲在八月二十七的这一场呃这个媒体人的餐叙当中，确实有直接讲白了，他就是要来高雄。”那大家才会有后来，我们大概在呃昨天所看到的这个，呃《近周刊》哈、哦，《近周刊》他所披露的这个柯文哲便当会的这个详细的细节、哦、包含说他跟这些媒体人讲说呢，哦，他这个呃选高雄在考虑之中啊，如果要选的话呢，他前四个月就会辞职下去选。那包含柯文哲也说，他如果选上高雄，他一定不会选总统啊、哦。那当然媒体也有问他说呢，这个呃。话题都在你身上了，这样北市不就不用选了吗？因为如果你下来高雄的话，台北市的民众党的议员布局可能会全灭啊。但柯文哲说啊，他说我这个呢是要抢回话语权的、啊、但不管如何，不管是前面陈敏凤讲的，还是邱明玉讲的，还是静州刊爆料的，民众党到目前为止都是一概的否认。不过这个就有一个很奇怪的 mega 是说，你找媒体人吃饭，把这个消息放出去之后，你事后又否认，那所以。柯文哲到底放这个消息出去？他到底在想着什么？他要去换东西吗？还是说他真的要选呢？还是人家说的他在拔草测风向？那我们先看看这个子瑜报你怎么看？呃，这個、柯文哲要来选高雄的这件事情
1: 。呃，基本上在刚刚小博所分享的这个脉络里面，我们可以发现一件事，就是柯文哲他这个人的个性，哦、基本上他就是一个逐水草而居的这种所谓政治游牧性格啦。那这边的水草指的是什么呢？就是所谓的声量，因为他在2014年呃获得了这个民进党的合作，然后选上台北市长之后，他基本上来讲，他就只认一件事情，就是说他会认为有声量就是好声量，所以他会为了自己的曝光，然后呢去使用各种各样的这个素材跟题材，来维持自己的知名度。可是这样的一个战术，随着他在台北市长任内的治理成绩，并没有如预期的好。那也再加上他这种只是为了炒升量而不顾后果的这个做法，使得他的这个升量的质量，哈，那个我们用去中国用叫质量嘛，对不对？那台湾用叫做品质啊，就是说质量，质量，哎嘿，掉出来了，你才是中国人吧，是不是？乡音乡音。好，总而言之呢，就是说柯文哲这个升量的品质啊，目前是基本上都是一个正负夹杂，甚至说负的比较多。那他在这次这个过程中说放出了一条去高雄参选的状况，我认为他基本上是把草测风向没错，但是他这个风向的状况，并不见得说一定要好了他才会过来选，因为其实我们都知道柯文哲他的任期如果在2022年结束了，那之后呢，万一民众党他没有办法在2022年的选举再拿到行政资源的话，这个党泡沫化的机会会非常非常的快。为什么呢？因为目前的民众党的结构，它就是一个高度仰赖台北市政府的资源去供给民众党它所需要的运作，所以这是为什么我们会看到之前不是有那出什么寄生国会啊、寄生市府啊这些的一个所谓负面消息，这个都是柯文哲他本人的个性，并没有所谓的什么行政中立的这种考量，他的个性就是说，哎呀，能用就拿来用，我才不管那个党政有没有分，哦，这是一个很重要的。关键去判断柯文哲的动作，所以呢，对于民众党跟柯文哲来说，如果2022没有拿到其他的，或者说保住台北的话，马上就会陷入一个非常严重的这个内斗了。这个内斗其实是呃可以预判的。为什么？因为民众党它本质上就是来自于各路的现有政党所不太需要的人所汇聚起来的地方，因此呢，他们的结合不是理念，他们的结合是一种客观形式，为了延续生命的必然。那为了延续生命，最重要就是你要有养分，所以他们会为了养分无所不用其极。当台北市政府这个养分万一在2022不见的时候，那在其他县市也没有办法去获得养分的时候，只剩下国会还能作为养分的来源。那到时候呢，必然会出现所谓的国会派跟党中央派两边的一个斗争的了。那柯文哲作为党主席，他在失去了行政资源去 hold 住这些。哦，不同派系的民众党的系统的时候呢，他的党主席的角色也会被削弱。那这个向下去就会对他一种非常这个唯我独尊的个性是没办法接受的嘛。所以呢，在这个情况之下，出于一个自保或者说延续政治生命的考量，他如果判断说到高雄来不一定要选上，但是他可以继续维持他在民众党内的地位的话，他还是有可能到这边来。只是对于，如果他真的采取了这个要到高雄选的这个决定呢，我们哦，不管是我本人哦，小博，甚至是小黑，啊，台湾激进哦，作为一个从高雄起家在南部生根的政党，我们的态度就是一句话了，但你来、啊、好不好？你有本事来，我们就有本事把你打回原形，然后让你回去地下室继续去这个台东去执业，好不好？因为呢，基本上来讲，对台湾政治来说，没有柯文哲的台湾政坛才是好的政坛。我们借一句那个。漫画哈、哦、哥布林杀手的经典台词，哦死掉的哥布林才是好的哥布林，没有科文者的台湾政坛才是好的台湾政坛。好，以上
0: 。你刚刚是不是本来想讲林北蛋里，后来发现那个是韩国语讲过的话，所以瞬间丢等来，然
1: 后弄弄弄，我们很早就知道有这个那、這个巧合跟重合了，所以我们要做做出跟我们伟大的韩岛的区别，所以我们要跟开始开创其他的版本，好不好？
0: 我今天，我今天，因为我那个跟观众朋友报告，就是虽然你们现在看到的画面是有设定好的直播框，底下还有跑马灯，然后旁边还有那个发言人的那个名条，对不对？但其实我们三位来宾，呃，我跟两位来宾的我们的画面其实是 Google 的那个 Meet， 那个 Google Meet， 所以呢，就是我们的画面其实没有像你们看到的这么美观。然后我就一直觉得我很像在跟奇异博士视讯，因为子瑜的画面从头到尾就是那个星，就是那个那个红色的星空，你知道星海争霸。然后你说这个人。我今天很像来听他开示，就是有一种想要讲阿弥陀佛的感觉哈。心海如海<笑> ，OK。来，我们现在呢换这个小黑啊、嗯，因为小黑其实是这个、呃、大学的时候是在成大读书，那毕业后就直接、呃、加入台湾基金的团队，那一路以来一直都是在、呃、台南。你为什么要摇头？<笑><笑>你是不归路啊
2: ，不归路。摇头是否
0: 认嘛？<笑>哦，不归路是不是很辛苦哈、啊？<笑>那小黑一路以来其实都是在在这个台南这边哈、啊，包含说处理台南我们这边的这个文章啊、议题啊、论述，包含记者会等等的。那呃，因为刚子瑜他其实一直都是包包含他本身是高雄人，然后长期也是在高雄这边耕耘，所以子瑜的看法跟小黑的看法可能会又会有些不一样。那我们想听听看,看，如果小黑哦，你不是高雄人，你算是对高雄来说你算外县市的朋友。你听到柯文哲哦放话说要来选高雄这件事情，那你自己有什么样的这个看法
2: ？我先讲我很直觉的第一个想法就好了，就是难怪防疫会做不好，就是他会有这样的盘算，跟他这波这几波新闻会不断的出来，我觉得表示他在可能几个月前就已经在规划相关的事情了。那其实几个月前，我们大家都知道，当时是台湾就是本土疫情又再度爆发，很关键的时刻。那当时柯文哲除了每天在记者会上面骂中央之外，其实看不太出来台北市的防疫工作到底有什么，或是到底做了哪些事情。所以我要先讲，就是难怪防疫会做不好了，因为都在想这些事情。那我以一个外县市人去看高雄，其实我跟高雄有一些渊源，就是我在二零一八年还在当时还是激进的志工，那我当时在帮忙就是凤山李宇珍的选区。的选战，那我偶尔假日的时候会去发、啊、面子啊，等等的。那其实当时看着高雄在韩流那一波起来，因为韩国语用的是负面行销的手法嘛，就认为就是高雄又老又穷啊，那高雄这个城市没有未来啊，然后来降低市民的自信心。但是其实从外线市的人去看高雄，其实就会知道，其实高雄在过去几年城市转型的过程当中，其实有很多基础的建设啊，或是观光，其实是让。其他台湾人都很羡慕的，比如像博二啊，或是轻轨啊、捷运啊等等的。只是当时我的高雄的朋友们都会跟我说，其实，在韩流那一波起来之后，他们觉得自己有被韩国语洗脑到，就会觉得说：“哎、欸，是不是高雄真的很差？我所居住的城市是真的很不好？”那面对这样的负面行销，我觉得柯文哲很有可能会再重置一次这样的状况。那面对这样的状况，其实我觉得必须要提醒。柯文哲或是还觊觎高雄任何利益的政客，就是高雄不是任何一个人的政治跳板，或是任何一次的参选或每一次的对选民的承诺，其实都不应该成为是你往下一步更大的位，置，或是你只是想要得到自己的话题声量而去参选。我们都知道柯文哲在台北市府执政的这段期间，他的市政表现也不是很 OK。那比如他的 SOP， 他只会拆桥。那比如他的大巨蛋，原本是五大弊案变成五大建案，这样的过程当中，我们就会发现，他的天龙视角想要不断的去贬低南部的同时，又想觊觎高雄作为他转换跑道的一个机会，作为他版图扩张啊，或是希望能得到更多声量的一个地方。那对此，我必须说的是在经历过寒流，然后乃至于是霸寒，然后一直到现在的高雄人，我觉得。高雄人的民主素养，或是他们对于真实、真实或对于政治的判断，其实都已经是台湾里面水准很高的了。所以，比如说，就是高雄人其实已经没有那么好骗了。那如果民众党真的很害怕自己没有国会或没有市政可以寄生的话，那就好好的，真的就是走入地方，然后在每个县市好好的发展，然后寻找出。每个城市的市民需要哪些东西，而不是只把选举当成是哦，我去炒一下话题啊，这样就没事了。其实我觉得，迟早会被看破手脚啊。那其实聪明的选民也都会很快的唾弃他们。嗯
0: ，哎、欸，小黑刚讲了一个很重要的东西哦，就是哎、欸，为什么你讲话的时候那个直播人数会一直往上？我们现在请导播帮我们把画面停在小黑就好。这就叫做真证真好啊，<音>小你有啊？友，然，不管是我还是子瑜讲话的时候，<笑>我们都切画面在小黑那边，好不好？就符合我们观众的期待。<笑>對,啊對,啊对啊，对啊，我们要看两个反感，好不好？我们还是不行哎、欸，但我
2: 就不能偷喝饮料哎
0: 、欸。<笑>喂
1: ，果你系，节目快结束了，你再忍一下
0: 。<笑>对对，你再忍一下，你再忍一下。<笑>他一定是偷喝什么一方之类的。<笑>那个刚小黑提醒我一个很重要的事情，就是说，其实其实就是。我们讲那个小孩子的养成，就是说你小时候给他看到怎么样的世界，他长大之后可能就会对他的人格有很深远的影响。那对台湾基金来说，我们是从一群自工没有钱，搭斜杠，然后硬去挤出一点点的那种选举补助款，然后一个人花不到两百万选一个议员，其他党都是花到快千万那种，我们一个人花不到两百万选。我们在这么穷的地方，从零到有一点点小小的这个成绩，是花了非常久的时间，可是。你看，民众党就是说，他们一开始就有非常庞大的台北台北市的资源，然后包含说台北整个媒体的资源。那在这个情况之下，其实你还要去寄生国会，你就知道这些人他其实整个的心态是非常非常扭曲的。那如果说有一天没有了柯文哲这个靠山的时候，他们才会真正体验体体会到什么叫做没有。那在这个时候，可能就像我们刚呃我们的这个 YouTube 留言区有网友讲的啦，哈，就是说民众党可能就会在这个时候。被打回原形，好，那我们接下来呢，就是这个、呃、按照往例、啊，然后 Q A 的时间。那当然，刚已经有这个网友有在问哈，说，请问陈子瑜为什么鸽子？哎、欸，那什么警察哥啊、哦，哥什么哥？那什么什么哥？条子哥还是谁？为什么条子哥事件统派可以这么蠢？欸、其实我没有发漏，我没有发漏条子哥的事件，你可不可以大概先跟大家叙述一下？对对对对对。
1: 因为蠢是不需要理由的
0: 。好
1: ，意思就是说，蠢这个行为，它是有一种就像是你每天都会看到太阳从东边起来，西边落下，哦，你会看到有一朵云从你的头上飘过去，它就是一种诞生在大自然之间，天吸收天地精华所呈现出来的自然现象。那这个现象呢，它放到了人类的生物生命里面去，你就会发现它是出于一个，不管你受过了什么样的教育，有了什么样的人生经历，但是你都还没有办法去抹灭出你的本身性质里面那个发自内心的蠢。那基本上来讲，这样的一个特质呢，我们通常会出现在一种所谓它的意识形态是跟整个主流的社会脱节的。那为什么会脱节？就是来自于说，它长期接受到了一个与时代脱节的环境。那从小可能就是一直接收到这样的一个想法，在里面僵化了哦，变成就是说以前作家柏杨所批评过的这个所谓的酱缸的文化。那降成了什么呢？降成了大概就是可能从日本的织田信长时代一直搞的那个卤酱汁哦，一直降降降降到了现在二零二一年。所以你会发现它是呈现出一种有点就是浓稠到仿佛心血管遭到阻塞的这种概念。所以呢，这样的一种蠢就会不自觉的显露出。在特别是支持所谓的两岸统一的这群人的身上，因为他们完全没有办法体会到，就是说他之所以可以讲的那么大声，特别是在台湾讲的那么大声，是因为他们有享受到台湾的自由民主，但是他们却要做的是去破坏台湾的自由民主，有什么事情比这个更蠢的，对不对？所以当他们从核心就开始蠢起来的时候，在这一次的造谣事件上会出现说什么？哎呀，那个。呃，二零零七年在执行的时候，哦，那个什么遇到了行政院长的儿子，然后还被呛说，你知道我爸是谁吗？这就是一个非常典型的一种所谓的末端的案例。为什么？因为呢，你去看一下二零零七年，假设啦，那个条子哥他说的是真的话，我们按照他的逻辑，二零零七年发生的这种政院高层的关缩事件，是不是非常的大条？既然大条，那是不是就是要叫当时候的警政署长出来负责一下，表态一下？你任内发生这个事情，怎么没有处理呢？对不对？那2007年的警政组长是谁？嘿、hey, ，侯友谊哦，有没有比这个更纯的事情？所以呢，你看，就是想要用一个捏造的事实哦去攻击哦我们高雄的老市长谢长廷，现在的驻日大使，结果发现不对啊哦，你们打的反而是国民党的未来的明日之行。所以这会不会变成说是一种统派想打独派，就就变成就是说打到了统派之间的内战？那这样的剧情发展，我相信就是连奇异博士怎么算都算不出来了、啊，因为这真的是蠢到连那个多少六万四千八百分之一的几率都不太可能会出现，但他就是在统派的身上出现的。好，以上希望有回答到这位观众的问题
0: 。好、哦、，OK， 这个里面有人说哈、哦，这个、呃、平行时空代沟太大了哈、哦，那也有人说呢，大街骂人，小巷道歉，甚至不用道歉哈。哦那这个也有人说小黑好正，请定格，不然我要害系统喽。给你害， Jasmine, 给你害。反
1: 正 Google 的是系统，不是我们
0: 的系统。James s 命悟说，我们只想看小黑。然后再来是这个呃，底下也有人问说，台湾基进会在南投推出议员候选人吗？呃，这个部分我来回稍微回答一下，就是说，呃，当然为了迎战明年的这个议员的选战，哦，那加上台湾基金的这个，对我们来说啦，就是我们没有办法一下子在全台湾各地都会有这么多的候选人。但是如果说有在地的年轻人，你对于你的故乡、你的家乡、你生活的环境，甚至于台湾现阶段的政治，你有改革的热忱，甚至你有你的想法的话。哦，你都可以欢迎跟我们联络。我记得最早最早，我们连政党补助款的时候都没有，那时候连陈伯伟，我们也没有什么立委、陈伯伟这种东西。那时候在，在我印象是宜兰，就有一群年轻人讲说他们对于选举有兴趣，然后我们就真的直接开着一台，那时候主席是开阿提斯，我们就坐在他的阿提是一车五个人，然后就挤得跟沙丁鱼一样，从高雄就直接出发到宜兰，然后还住宿两天一夜，然后跟大家來聊一聊。就是我们就是这样用这样子的方式在全台湾到处去走，那我们就是说我们不想要放过任何一个在地的有，如果他是年轻人，或者是说他可能是在地有想法的人，然后能够加入我们团队去改变台湾的政治环境。所以，呃，南投会不会有议员？目目前来说，哦，目前在南投没有人选。但是如果你有推荐的人，或者是你本人就是那个在南投当地有想法、有这个动能的人，那请跟我们联络。对，那个那个广告是什么 ，We want you， 对不对？还有一个，不、就是啊，
1: 對對對對你要在字幕下面那个打上那个那个联络电话，有没有那个字幕这样子？零七三一
0: 一二零二空七三一一一零空零，好，好，然后这个还有没有？呃，我看一下、哦，这边还有人在问说，呃，小博出来选会不会比柯文哲多票？应该是不会啦，因为他的资源真的是我們，哎、欸，你要想他五个立委，我们才一个立委，然后他有台北的资源，我们。<笑>我什么都没有
1: <笑>，<笑>
0: 所以所以这个、這個、我我是不觉得我会选择赢他啦、哦。但我认为我唯一赢得了柯文哲的东西，就是我对高雄的了解以及我对这个地方的热忱，绝对赢得过柯文哲、哦。好，那非常感谢我们的这个线上的观众今天收看、呃、我们的节目。那我们一样固定每周二晚上的八点、哦、在台湾激进的这个 FB 粉丝团。或者是在我们的台湾基金的 YouTube， 好、哦，刚刚讲两个、哦，还没有按订阅的，还没有按抢先看的，最好赶快给我去按抢先看，哈、哦，不然我下礼拜我就不主持了。嗯、没有，因为下<笑><笑>我这是代班啊，下礼班有可能是回到这个张婷的主持。那今天是一个非常愉快的代班经验，也非常感谢我们的来宾子瑜还有小黑。那我们下周二好，激进抵触共下周二，拜拜，我們晚上再见，拜拜。